0: 5月18日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの週末、ですね試しにオンライン飲みっていうのをやっていまして、やって
1: るやってますよ。大変ですよ金曜日、土曜日とやってしまいましたね、<笑>私は。んでもう、ね、飲んだくれもいいところですよね<笑>
0: <笑>結構、狩猟が増えるなんていうね、えーえー、話もありますけれども、はい、そうあのなかなか会えないですねえ、えー、こうちょっと遠方の、うんまあ、北海道に住んでる人とかと、まあ、つないでええやったんですけどあれやっぱこういろんな準備に時間がかかるなというのをすごく感じて背景に映るものでさ、まずいこれ映るとなんかま<笑>ずいみたいなものがマニアに見えるなみたいな,ね、えー、なるほどそう飛行機とかいっぱい並んでるんで<笑>そういうのちょっとこれ片付けなきゃダメかなとかね<笑>意外に広角にあのパソコンのレンズって映るからさそうで
1: す、ねねうん、こ
0: こだったら大丈夫だろうと思って引っ掛けといたジャンパーとかが映ってたりとかあっまずいまずいまずいって言ってこう片付けたりとか
1: <笑>
0: あ。ねカメラの前から頻(笑)繁に消えるのもまずいかなと思ってさ、こういろんなものを予防的にこう用意して、じゃあこれを飲んだ後はこれにしてこれにしてなんてさ、で、つまみをこれとこれとこれもとりあえずはって言ってさ、なんかあの、じゃあまあ最初はとりあえずなんかあの味噌煮込みのレトルトのやつを出しとくけど、その後まあ乾き物に行くから乾き物もこう置いとくかなんてやってるとさ、なんか自分のパソコンの周りにこうどんどん物が増えて、足の踏み場がなくなるみたいな。
1: 確かに。ねねそうですよ、ね、あと私なん,かなんか8時とか9時ぐらいに大体オンライン飲み会するのでそこまでにもう夕飯を食べてお風呂入っちゃって
0: っていうと
1: ころまで支度をやっぱりしたいので逆算してだから何時にはもう食べなきゃいけないし何時にお風呂入らなきゃいけないし何時にはだからお酒並べておつまみ作ってとかって考えると結構忙しいんですよねね忙しい、ね、確かにね。ね
0: なんか、あの、開始30分前ぐらいにさ、結構慌てて、やばいやばい間に合わないみたいな、<笑>本末転倒もいいところっていうの
1: はね、えー
0: 。いやーでも、なんかあの、今日新聞記事なんかにもありましたけど、結構お酒の売れ方とかも変わってるらしくて、たいですね,ねあのビール会社は第三のビールが絶好調だと。ーおーと思ったんだけど、一方で、やっぱり家で飲むとなると、こう、普通のビールを飲まなくなるんだと。あーこれ先週あたり、ね、日経 m j が一面で伝えてたんですけどあの、とりあえずビールっていう需要が蒸発してしまったんで、あるいはとりあえず生っていうね。ああ
1: 、一杯目は生で乾杯みたいなことですよね、いつもだったら。そうそうそう,そう、うん、とこ
0: ろがさ、オンライン飲みだったらさ、別にあの一杯目から第三のビールでいいだろうみたいなね。あ選択肢が増えた分だけそううななっっっていう話になってて、ね、るほど、ね、なるい話ねから経済もこれどんどん変わっていってるのかもねそれがでもひょっとしたら新,新しい常識になってしまうのかもしれないと酒飲みにはちょっと寂しいところもあるんだけどね<笑>やっぱこうとりあえず生のあの爽快感っていうのはさやっぱりね,ありますよね缶ビールで,でいかにねグラスをキンキンに凍らせてそれにこう一生懸命ついたりなんかしてもやっぱあの生サーバーのさクリーミーな泡にはかなわんと。うんおじさんは思うんだけれども、ね、若い人はそうでもないんだろうな、っていうね。うわぁ。月曜の朝から何話してんだろう。すげぇ飲みたくなってきた。まずい
1: 。まだ月曜日なだ本当
0: だよね、はい。真面目にいきたいと思います。はいさあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオ長官各紙入ってまいりました、えー、今日はですね、まあ、バラバラという感じで、ちょっとコロナから離れてというニュースも多くなってますね、朝日新聞は、河井夫妻30人に700万円超という一面トップを掲げております、あのー、広島の、えー、自民党の河井安里参議院議員と、その旦那さんで、えー、衆議院議員の河井克幸元前法務大臣か。えー、が、あんり、まあ、氏の選挙、まあ、これがあったその前に地元の議員や関係者らにお金配ってたんじゃないかっていうところ、まあ、こういうのがね、一面トップで出てきてるっていうね、まああのー、朝日新聞は色々と取材をしてこういうのが出てきたというところなんですが、一方で今、検察もこれ捜査中というところです。まあえー、議員本人のの立憲ままでででどここ行けるのかとというところすに、えー秘書さんだとか、人、え、間、ー、の関係者は起訴されている人がいるというところであります。えー、それから読売新聞はですね一面トップで検察庁法案見送り検討というニュースを出してきました。えー、今国会で通そうとしているまあ国家公務員法等の改正案でありますが、えー、検察庁のまあ察の検察官たちの定年も延長。するというようなものも一緒に束ねて法案として今審議されておりますけれどもこれを見送りを検討しているというニュースが入ってきております、まあ、これね後ほど今日のコメンテーター須田慎一郎さんにも詳しく聞いていきたいと思います、まあ、須田さんは何しろこのお話2月の頭の時点ですでに指摘をしていたというところでありますで、えー、それから WHO 今日から総会が始まりますけれども、米中台湾参加で対決と書いているのが産経新聞です。まあこれもね、後ほど取り上げますけれども、まあ台湾の参加、まあこれだけ、えー、かなりいい、効果的に抑え込んでいると新型コロナウイルスをでですね抑え込んでいる台湾のこの治験というものは当然生かすべきだと私は思いますしそのためのオブザーバー参加あるいは、えー、情報の共有がオブザーバーじゃなかなかできないということであればきちんと加盟をしてもらって、えー、情報を共有すると人の命とですねその例えば中国のメンツとかどっちが大事なんだと、えー、いいか減にその,あの組織のもともとどうして作られたのかというそういうところまで立ち返って考えりゃいいのにと、えー、そうしたらおのずと答えは出てくるだろうと思うんですけれども、まあそうならないというのが私には不思議でならないというふうに思います。さあそんな中ですが、えー、気になる記事で一件ですね。あのー。10万円の給付金についてです、一、ね、人一律10万円の特別定額給付金というのが、ねえー、これ、す、え、で、ー、に受付が始まっておりますオンライン申請はこと今月1日から一部の自治体で始まっておりまして、でえー、書面での申請の場合はです、ね、自治体から書面が送られてくるのを待って、でそれに記入してということになるんで、まあ、これはあの自治体によってです、ね、対応がさまざま。異なっておりますんで、えー、ちょっとですね、その辺が、あのー、まちまちという感じになっておりますが、まあ、例えばですね、こちら、あ徳島吉野川市からいただきました、えー、男性52歳会社員の方、えー、10万円の特別給付金、案内が届きましたよとああ、自治体によってはね、もう届くというところもあるんですが、えー、まあ、40万円ちょっと我が家4人家族なんでもらえるんですけれども、その郵便と一緒に自宅の固定資産税と住民税、それと少し前の自動車税も送られてきました。えー全部出したらほぼ40万消えてっちゃいますとおいう風にいただきましたまあそうなんですよ税金のおもろもろのねえ、請求書も、これ発送業務があるんで、おそらくはですね、同じようなタイミングで同じように出てきたんだろうと思いますけれども、あの、これが大規模な自治体になると、えー、最初に住民税とかその辺を出すんで、えー、この、定額給付金の方が遅れて届くというようなことにもなってしまいます。で、え、じゃあ、えー、オンライン申請をしようかと。でマイナンバーカードを使って申請するとそれがなかなかうまくいかないじゃないかということがです、ね、これ毎日新聞の3面に出ています、えー、自治体手作業膨大10万円給付金オンライン申請と。これはの、マイナンバーカードを使ってアクセス、インターネットでアクセスをして申請をするんですが、でそれをですね、今度あの、自治体側はどうするかっていうと、それをオンライン上では全く完結できずにですね、えー、実はこれ、一旦あの打ち出して PDF などをプリントアウトして、でそれからこう、データをですね、付き合わせて、えー、給付まで持ってかなきゃならないというのがあります。で、えー、これ、まあ、毎日の書きぶりはですね、えー、どちらかというと、その、オンライン申請で中に入っているデータの間違いが結構あるんで、いちいち見なきゃなんないとか、えー、そういうことが、えー、書かれていて、ま、あそれももちろんですね、現場としては一つあるんですけれども、そもそも論としてですね、これ、オンラインで申請したものを、じゃ中に取り込んで、えー、データを付き合わせることができるかというとですねこれが法律上できないということになってるんですねでこれあの実はマイナンバーでマイナンバーそのものは番号が触れられているだけで、でそれがおののの、例えば住民票のデータとかいろんなデータとあの紐付けはされています。ところが、その紐付けてデータを出せるのは、えー、特定の業務に限るということになっていて、これ、法律で決まってるんですね。だからで、しかも複数のデータを付き合わせるということが非常に難しくなってます。非常に難しいとか、ほぼできないと言っても過言ではないで、えー。これ今回世帯主がえー、世帯主、あるいはその世帯代表が申請をしで世帯全員分を振り込むという形になるじゃないですかそうするとこの世帯には誰がいるかなっていうのをこう個人を超えてですね家族といえども個人を超えて、えー、一人一人を付き合わせるのがオンライン上じゃできない法律になってるんですよ。だから世帯に誰がいるのかを確認することすらできないと、でどうしてこういう法律になっているのかというと、それはですねあの重機ネットの時代に、これが個人情報が漏れるじゃないかって言って、世界、いろんなところで日本各地で裁判が行われ、で最高裁の判決まで行ったんですけれども、でそれでですね、あのー、最高裁は意図してなかったんですが、えー番号の情報を一元的に管理するものがあっちゃいけないっていうふうに読めるような書き方をしてたんですよ。で、実際はそうじゃないんですけど、本当はね。でも、そこに、こう、館長側はビビって、マイナンバーを作るときに、データを一元的に管理して、全部のデータが見られるような人を作っちゃダメだっていうふうに思ったんで、これ、横の連携を一切できない法律にしちゃったんですね。でそれが今ここへ来て、しわ寄せが来ていると、そこまで書かないと毎日新聞、いけないんだけど、これじゃあまるであのきちんときちんと一生懸命頑張って、ですねあの自分でデータとデータを突き合わせて、正しいものを出せばすぐに通るかのように思うんですが、そうじゃないんですよ、正しいものを出したところで、間違ったものを出したところで、これ、仕組みがこうやって間違ってるので、えー、時間がかかって当然なんですね。ええええ、でどうしてこういうことになっちゃったのっていうのはそれはですねこれは国民背番号国民に背番号をつけるようなもんで個人情報がすべて国に管理されて1984のような全員が国に管理されるような社会になるんだってあの時に言った方々って誰でしたっけあれ毎日新聞さんってよく名前見た気がするんですけれども私の気のせいでしたかねご意見をお待ちしておりますメーール COZY 1242.com コアットマクです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、この o、OK、コ工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げていくニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、えー。取り上げるニュース、まあ、新型コロナ、これ39のね、えー、県で緊急事態宣言が解除されてから初めての週末ということでしたが、えー、西村担当大臣は気を緩めることなくと呼びかけております。えー、それから今日 WHO 総会さらに新卒採用3割弱の企業は減らすと回答したというニュースレナウンの民事再生そしてえ国家公務員法等の改正案の採決について取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です。今週は毎年恒例のコージー米でお世話になっている JA カトリから JA カトリのお米コシヒカリ 5kg を毎日5人の方にプレゼントします。コージー米は飯田さんと私新業が JA カトリの田んぼで田植えを行っていますが、はい、ねえ、ね、ちょっと今年はコロナウイルスの影響から JA カトリの生産者の皆皆さん一同で田植えを行っていただきました本当にありがとうございますえ、番組ではコ麹米の生育過程をご紹介していきます、うん、秋には新米を収穫して、ね、また皆さんにコ麹米をお届けしたいですよねねえ、うん、お届け
0: したいよねその時にはね、稲刈りには行きたいねそうで
1: すね行きたいです
0: ねコロナが本当収束してくれて、はい、ねえ、うんうん、皆さんに会いたいですね,
1: ねえ,え、JA カトリで栽培されたコシヒカリは旨味も粘りも強いのが特徴です、うん、今日はその JA カトリのお米コシヒカリを一足お先にお送りします、
0: はい、はい。あのー、これ田植えのね、えー、どうなってますよとかそういうのちょっとあの後ほどおツイッターの方で上げたりとか、はいえー、皆さんもご覧いただければと思いますもう青々としてんだろうねきっとね,そうですよね<笑>ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせです5月18日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。
0: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康事の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんサブブースからの登場です須田さんおはようございますおはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです西村担当大臣気を緩めることなくと呼びかけ西村経済再生担当大臣は昨日の会見で前日に引き続き気を緩めることなくと外出の自粛を呼びかけました新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が39の県で解除されたことを受け宣言が維持されている8の都道府県でも人出が増加傾向にあることに関して8都道府県は引き続き自粛をお願いしたいし39の県も慎重にやってほしいというお願いをしていると語りました。まあ、この気の緩み連発の会見だったあということで、いやいや、気,気の緩みって、今さら国民のせいにするなよといった批判もお相次いで
2: ですから、気の緩みみたいな、ねえーえーえー、表現って、非常にこう具体性を書きますよね、はいあの、何か、じゃあどうやったら気が締まってるのか、どうなったら緩むのかっていうね、うんえー、その基準といったらいいのかな、はい、もっと具体的に言えば数、ある意味での数値的な基,分基準っていうのがです、ねうん、全く不明確。です,よねえー、あのですから、なんかこう、責任をです、ね、逃げてるような、責任を負うことから逃げてるような、えー、そんな気がしてならない、つまり結果としてね、うん、これ、どうなんでしょう、新規の感染者数が増えてきたから、増えてきたらです、ねはい、気が言うんだよ、体だみたいなね、えー、言われ方をしたら、うんうんうんえー、我々国民の方もたまったもんじゃないなと思いますよね。えーうん、ですから、4月7日の日に、えー、緊急事態宣言が発令されて、はいえー、そして1ヶ月間、えー、自粛期間中になったわけですけれども、はい、その中でね、あまり明確な基、えー意図を示さないまま、やっぱりこういった自粛をやったっていうことはこれ見事なものだなと、えー、国民の側はね、えーはい、私は思いますよ。ただよくそれができたなと思うんだけども、ただ、えー、その一方であのもう仕事をリモートワークを中心にですね、はい、仕事の携帯ももう限界に近づいてきた、あるいはお店を経営されている方もですね、自粛自粛っていうことではもう、えー、ねあの仕事が事業が継続できないという状況まで追い詰められてきた、うん、とうとう半考えていくとですね、はい、やむにやまれずっていう、ねえー、ところも一部には見受けられるんですよ、うんまあ、そういったですね、えーまあ、あの国民の生活の変化を見据えた上で、やっぱりきちんとそれこそ大阪府がやっているようなデグイス戦略というのを、状況変わったんだから、1ヶ月やってみて、相当な疲弊が出てきたわけですから、はい、やっぱりその辺はですねきちんと明確な基準を設けて、デグイス戦略というところを示さないと。やっぱり、えー、これ、気の緩みではなくて、やむにやまらず、えーまあ、活動、行動を、えー、あるいは仕事を再開する人たちが出てきても、これはやむえないんだろうなと、私は思いますけどね
0: 。まあ、あのここまでは遠ざコロナがこう抑え込むために何をするっていうのが必要だった時期でしたけどこれあの、だんだんと収束に向かってきたってことは今,今までこうどこが足らなかったのかっていうのを検証してそこに、ねえー、どんどん手当てをしていく、まあ、第2波、第3波が心配だって言うんだったらそのぐらいのことを言えばいいのになんか国民に対してまたお願いばっかりっていうのもちょっと疲れてきますよね。そうです、ねあのー、ですすねから当初の
2: 、ねまあえー、それこれもまたた状況が変化したか仕から仕方がないんだというね、はいえー、ところもわからなくもないけれども、うん、当初我々はどうなんでしょうね5月7日まで頑張れば、はい、それ以降は普通の生活が、まあ、普通に近い生活が戻ってくるみたいな、
1: うんうんうんうん
2: 、ある意味でイメージでいたじゃないですか、はい、で政府の側もそういった、えー、感じのイメージを振りまいていた部分がありますよね、はいえー、ところがここへ来て、えー、でも第二波が来るからみたいなことを言われたら、うん、ちょっと話が違うんじゃないかなとただそれは仕方がないですよ。えー、やはり、えー、諸外国の例を見てみても、ですね、はい、やはりその第二波というのは、やっぱりさ避けることができないというのは分かるんだけれども、うんうん、ただ、そのことを踏まえた上でえで、ー、そういった国民感情に配慮していくっていうね、えええー、ことも必要
0: なんじゃないかなと思いますけどね、まあ、当初はそのコロナウイルスのこう動きだとか、感染の仕方っていうのが分からなかったから、全部止めるっていうふうなことになったと思うんですが、ええ、だんだん分かってきたんだったら、これはやっていいかもしれないけど、これは引き続きだめなんですとかって、ええまあ、そういうところも具体的な何か、ねえー、お願いみたいなのがあると、そっちの方が聞くと思うんですけどど、ね
2: ね、あね、ですから、えー、政府の方もね、専門家会議を中心に、はいえー、ニューノーマル、新状態というね、その共存というか、共生みたいなところを打ち出してますよね、えー、でそういった意味でいうと、そういったそこの部分に関する具体的なイメージっていうのが。きちんんと描かれてないんですよーんオールアナッシングじゃありませんからね、この新,、うん、新,あの新型コロナウイルスとの、えー、対応っ
0: ていうのは。はい、で
2: すから、えー、その辺をですね具体的に打ち出してほしいなと思い
0: ますねうん、えー、まずはあ西村担当大臣の昨日の発言についてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。今日 WHO 総会、加盟の条件、一つの中国を台湾が拒否。WHO の年次総会が今日からテレビ会議方式で開かれ、新型コロナウイルスへの対策を議論します。感染対策で成果を上げた台湾はオブザーバー参加を求め、欧米や日本なども参加を後押ししておりますが、中国は一つの中国の同意という強硬な反対姿勢を崩しておらず、台湾は当然これを拒否、参加が実現する見通しは立っておりません。台湾の参加問題のみならず、まあ、新型コロナウイルス対応、その初動などをめぐってアメリカと中国は激しく対立するという見通しとなっております増田さん、これ、ねはい、台湾の話なんかも,もう日本も含めていろんな国が後押しをしているんですけれども中国はなかなか認めないと
2: 。うんあのー、ですから、一つの中国という問題、これは、えー、ポイント二つあると思うんですね、一、はいえー、つは政治的な問題ですよね、二、うん、つ目としては、ですねやっぱりこれはどうなんでしょう、やっぱり二国間の問題ではないのかなと、二国間っていうと、またこれ、中国がね、はいえー、激しく反発してくるのかもしれないけれども、えー、中国と、えー、そして台湾との間の問題であると、うんで、そう考えていきますとね、この WHO というね、えー、世界の人たちのですね、えー、健康のを、ねはいえーまあ、守るるととという、ねえー、いうことを前提としている組織の中で政治、あるいは、えー、二国間のあるいは2、えー、つの、ね、地域のです、ねはいえー、政治問題を持ち込むことそのものがアウトなんではないかなと、うん、私は思いますよね。ですから、その1つの中国、えー、このテーマをです、ねえー、台湾が拒否しているということではなくて、はい、それを持ち込むのはおかしいだろうと、えー、この場に持ち込んでくること自体が WHO、政治の舞台にしてるこれをもで、それのことに対する是非ではなくて、うん、それを持ち込んで、えー、こと自体がおかしいという、えーえー、立場、これはおそらく日本もですね欧米も一緒だと思いますよね。はい、でそもそもでいうと、ですねやっぱりこの新型コロナウイルスの、えー、などのですね感染症の対策というところ、考えていくと、ですね、はいえーまあ、どうなんでしょう、穴が開いているという状況、つまり、えー、同じ対策を、えーまあ、同時にということですね。うん漏れなく、地帯なく、えー、全世界で取っていくということが、この、ね、感染症対策で最も重要な、えー、ところとされているわけですよ、はい。で、そうすると、えー、台湾というですね、えー、2400万人人、口いるんですよ。2400万人もの人口がいるところに対して、えー、そういった対策が取れない、あるいは、えー、情報だとかデータ提供も遅れてしまう、あるいはできないという状況、はい、そういった抜け穴というか、ですね漏れを、えー、作っておく自体が、この新型の感染症対策の中でいうとです、ねはい、大きな落ち度になるんではないかと思うんですね。うんうん、そうすると、WHO の役割としてはです、ねはい、やっぱり中国の顔を立てる方が、えー、プライオリティが高いのか、優先順位が高いのか、えー、それともです、ねうん、やはり全世界の国民の,その健康を守ることが、えー、大事なのかって考えると、当然、後者ですよね、はい、そうすると入れるとか入れないとかっていう議論は、これ、成り立たないんですよ、はいうんうんうん、入れて当然というか、オブザーバー参加を認めて当然なんではないかなと、うんうん、今までやってこなかったこと自体を反省すべきであって、これは早急に参加を認めるべきだと思いますけどね。うんう
0: んまあ、台湾自身もそういった漏れに自国がなっちゃいけないんだと、こういうこう強い意識で、こう本当いろんな。例えば新型インフルエンザに関しての情報交換のスキームとかを使ったりとかして。こう、あのなんとかね、必死になってやってますけど、できることならこの w. H. O. のスキーム使った方がよっぽど楽に情報交換ができるわけですもん
2: ね。そうですね。で加えてですね、えー、まあ、じゃあ、あの台湾がその全く参加してない状況の中でもおいてもですよ。はい、ええー、どうなんでしょう。人やものの交流。うんえー、台湾とのね、はい、諸外国との、えー、WHO に加盟している国々とのそういった交流というのは、ずっと発生してるわけですからね,、うん、そうですね、そこが遮断することはできないわけですから、うん、そうすると、これはね台湾にとってのリスクでではだけではなくて、はいえー、それ以外の、つまり WHO 加盟国にとっても大きな大きなリスクにこれなってくるわけですから、うん、当然、ここはですね台湾がこれ逆に加盟を、オブザー参加を拒否したとしてもですよ、はい、WHO はそこは強引に参加を求める、加盟させるということは当然だと思いますし、だからこそね、2009年から2016年までは、これ、オブザーバー参加、ただ、これは前永久政権というですね、うんうん、16年ですね、はいえーまあ、親中姿勢、おそらく一つの中国を認めていた政権だからこそなんでしょうけどね、認めたという経緯があるわけですから。うんうんそのことを踏まえると、今、考え方が変わったから拒否する、これはどう考えてもおかしいと
0: 、えー、うん思いますね全世界の人々の健康を司っている機関がそれでいいのかっていう、もう存在理由からして疑問が残っちゃいますよね、そういうことをやっていると。え
2: ーですから、えー、そもそもなんで言えば、ですねこのオブザーバー参加っていうのは、あの前ュ政権時代のオブザーバー参加っていうのは、ですね、はいえーまあ、事務局長があ、えーまあ、認めたあと、はい、権限で、えー、参加を認めたっていう経緯があるわけで
0: すよね当時、香港出身のマガレットちゃんという人でした、ね
2: えー、ところが、あの今のテドロス事務局長は、はい、その権限はないと言ってるんですよ、はいうんうんうん、でそのこと自体がもう中国に対して忖度というか、顔色をかかってるという状況になってるんではないかなと。思いますよだから、あの適、ー、格性といったらいいんですかね、事務局長としての、はい、先ほどね、飯田さんが言われたように、全世界の国民の、えー、人々のですね、えー、健康を守るという、ね、点において、はい、今の事務局長は当然、その適格性を欠くというふうに考えるべきじゃないのかなと。思いますけどねこういう状況が続けば、ですね、はい、やっぱり事務局長の交代っていうことも、ぜひぜひ考えていかなきゃならないんだろうなと思いますけどね。
0: まあしかし、事務局長だけじゃなくて、その特別補佐の人間だとか、さまざまな人が中国に忖度して、中国は素晴らしいみたいな発言を繰り返すと、この組織そのものも抜本的なこれ、メスを入れないとって、あ中国はそこまで考えてますかねあ、ごめんなさい、アメリカはそこまで考えてますかね。い
2: やあののでですすから、えーまあ、最近になってですね、えーえーまあ、中国並みの資金はするというふうに方向になってますけれども、はいえー、一時は、ですね、えー、もう資金は一切出さないぞと、うん、かなり強硬な姿勢に転じたっていうのも、えー、そこにあるんではないかなと、ですから、そもそもなんでいうとね、はいあのー、やっぱりこの、どうなんでしょうね、えー、これが例えば多数決でね、えー、WHO 加盟国の間の多数決で決めるすというね、そのこと、そういった提案もなくはないんだけども、うん、そのこと自体おかしいんですよ、うん、おかしいってことはやっぱり、我々は認識すべきだろうなと思いますけ
0: どね。要するに加盟して当然オブザーバー参加して当然なんですよ。新卒採用三割弱が減らすと回答。共同通信社は先週末、主要111社を対象とした2021年度の新卒採用に関するアンケートをまとめました。採用数を2020年度実績より減らすと回答した企業は 26% に上り、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化への懸念から、企業が採用抑制に動き始めたことを伺わせた結果となりました。経済指標厳しいものがどんどんと出てきているという中ですが、まあ、収容111社ですから、まあ、本当に名の知れた大企業ばかりということになりますけれども、ええまあ、あ相当、これ、だから、下手すると、また氷河期が来るのかっていうようなことになってしまいます
2: 、ねねあの。これは新卒採用だけに限定した話ではなくて、ではい、おそらくです、ね、これから失業率が急激に上昇してくるんだろうと、私は思いますね、うんはいうんでまあ、その前兆としてです、ねあの、日本ではなくてアメリカ、はい、アメリカのです、ね、4月の失業率が 14.7%、うん、前月比で3月と比較して、3倍以上の、はい、増加に転じたわけなんですけれども、うん、実はね、この 14.7% ってどのぐらいの水準なのかっていうと、うん、1948年以来、最悪の水準。じゃあなぜ1948年という数字が出てくるのかというと、えー、この失業率統計を取り始めたのが1948年だったからと。あそうなんで
0: すね、えー、ですから
2: 、えー、史上最悪の状況に今、陥りつつあってですねおそらくね経済の専門家の間の認識としてはですね、えーえー、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の戦艦期にあった世界大恐慌、はい、世界大恐慌を超える、えー、経済不況がやってくるのではないかとされているわけなんですね。ですからあのその予兆としての,この新卒採用が減少という状況が出てきたわけですから、えー、この失業者対策というね、はい、いうところを念頭において、あのまあ、と,とはいえ、まだ有効求人倍率は 1.0 を上回ってますよ、ただ、えー、近い将来、極めて近い将来、これが、はいえー、1.0 を下回り、失業率が急上昇してくるっていうね、えー、ことを念頭において、やっぱり第二次補正で、んはい、きちんと手を打つべきだろうなと思いますね
0: 。うーんこれあのね雇用に関しては雇用調整助成金などでなんとかあ支えようというところはあるようですけれども一方で今日の新聞、各紙があの特集で報じてますけど使い勝手が悪い、そして、えー、振り込みが遅いと、ね、企業のキャッシュフローを考えたらもうこれ5月いっぱい持つかどうかってところがたくさんあるんだと。まあ、実際、そういうような感じになってきますよ
2: ねあのですから、雇用調整助成金に関して言うと、ですねハ、はい、ローワークのマンパワーの不足もあるんですよね、ですから違った、ね、仕組みで、はい、今の仕組みを、ですねあつ,まりつまりこれまでの仕組みを今の状況に当てはめをすると、マンパワーが不足したり、うん、あるいは仕組み自体がし、うん、たくさんの書類が必要だとかって言って、はい、なかなかスムーズにお金が流れていかない、ですから全く別のですね仕組みを作るべきだろうなと思いますね、うん、私は
0: 。うーんまあ、そこに補正できちんと予算をつけていくと、そうですね、うん、これでも、そうやってメッセージとしてちゃんと発信していかないと、廃業とか諦めちゃう人っていうのがいっぱい出てきますよ、ね、おっしゃるとおり、その廃業っていうのは、一番怖いところだと思いますね。うん、倒産件数にも出てこない数字ということですよ、ねはいえー、この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本早期の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます続いて、教えてニュースキーワードです。レナウン民事再生アパレル大手レナウンは15日新型コロナウイルスの感染拡大による営業休止によって医療品の販売が急減して資金繰りに行き詰まり東京地裁から民事再生手続き開始の決定を受けたと発表しましたブランド力の低下や親会社グループからの資金回収の遅れで前の期まですでに2期連続の赤字となっておりました総額およそ138億円ということですが、親会社グループ、これが中国の会社で、そこへの、えー、売りかけ金が回収できないというようなことがあったようですが、まあ、須田さん、これ、どうご覧になりますか
2: 、えーあの。ですからね、直接的には新型コロナウイルスの感染拡大による、えー、影響というふうにもね、はいえー、これは全世界的に及んでますから、えー、当然、親会社の方もですも、ね、資金繰りに給与しているという状況もありますからね。えー、それによる倒産と経営破綻とという,ふうに見られてるんですけれども、はい、これはねあの、いずれ私はね、このビジネスモデルが崩壊すると見てました、うん、そもそもですね、えーまあ、昭和の時代のね、アパレルメーカーのそのビジネスモデル、ずっと維持してやってきたわけですよね、ここ近年は赤字が続いてきた、うん、そのビジネスモデル自体がもう古くなってきていて、うん、そこを変えない限りですね、はい、将来なかったんですよ、うん、それが最終的にですね、今回の新型コロナウイルスによってですね、はい、まあ、あの息のようめられたとえ最後の背中を押したというにしか過ぎないんではなないいかなと思いますねですから、じゃあ、その旧体依然としたビジネスモデルって一体何かというと、はい、やっぱりそのブランドを育て、開発し、育て、うんえ、そしてそのブランド価値を守って。でえー、そのことによって利益を上げていく、売り上,上げを取っていくというところ、えー、そのじゃブランド価値って一体何なのかっていうと、ですね、えー、例えば百貨店で販売しますよ、はいえー、値引きはしませんよ、んみたいなね、えー、非常にこう古いビジネスモデルだったわけなんですが、はい、ただ、えー、そこへきて、ですねやっぱりここ近年、どうでしょうね、やっぱりインターネット販売の、えー、どんどんどんどん普及であるとかうん、あるいはその消費者ニーズが変わって、そのブランド価値を認めないみたいなね、はいえー、ブランド価値に魅力を感じないみたいな、えー、ところが増えてきた、そういった変化に対応がしきれなかったから、これはまあ仕方がないんだろうなと思いますね、
0: まあ、ファストファッションに相当押されていた、そしてインターネット通販などにも押されていたなんてことも、ねえー、報道されてますけれども、かなりだからこの地殻変動というものが相当起こっている中で、対応できないとこうなってしまうということで
2: すかそうです、ねあのー、ですすねから、今回の、えー、経営破綻処理というのは、民事再生という新たなスポンサーを見つけはい、スポンサーを見つけて、事業再開を目指していきますよということなんだけれども、じゃあ、今のレナウンにね、はい、じゃあその、企業価値が果たしてどこにあるのかどうなのか、じゃあ、えー、お金を入れると、ね、資金をつけると、はい、じゃあ、えー、見通しがつくような、えー、まあなんかこう、ブランドがあるのか、あるいは商品があるのか、サービスがあるのか。ととなるとこれをまた一から作っていいいかなななきゃならないというねうじゃあそのノウハウをそれを作るだけのノウハウが果たしてあるのかどうなのかマンパワーはどうなのかっていうところを見ていくとですね、はい、なかなかこれを手を出す、えー、ところはないんじゃないのかなと思いますけどね。えー
0: まあ、それもあってかね、あのー、中国の「三刀如意鍵」というところ。がえー、かなり出資をしていていだからあの国内の企業だとなかなか手が出なかったところで中国企業がこれ親会社になってたっていうことがあるんですかね
2: 。えー、あのですから、えー、ここはですねブランドしてあのアクアスキュータムっていうですね、はい、イギリスのブランドを持っているんですよ。うんでもともと中国ではバーバリーがアクアスキュータム社と、はい、ライバル関係にあるバーバリーがとんでもない人気を博<笑>しておりましてねう、はいえー、そうするとそれに続いてアクアスキュータムについてもですね非常に売れるんではないか、支持されるんではないかという見通しの中で、レナウンのこの買収に入ったんですよ。でところが、ですねどうなんでしょうね、バーバリーはすごく人気が出てるんだけれども、はい、赤透け玉はちょっといまいちだねとん、あまりその中国のユーザーに消費者にもですね支持されなかったという、そういうちょっと経緯がありましてね、ちょっと、えー、買収した側にとってもですね見込み違いっていうところが出てきちゃったところがあるんだろうなと思いますね。なるほど
0: まあ、その辺もあり、そして、まあ、でもこれ、ねあのー、特に僕らな中でも先輩からすると、レナウンっていうと、CM でもおなじみだったし、結構、衝撃は大きいようです、ね
2: 、いやあの、飯田さんとかはまだちょっと若いからあれでつくど、<笑>我々世代からすると、えー、アーノルド・パーマー、カサロマークのねお、絶大な人気でしたよ、はい、大体10人中、えー、8人ぐらいがアーノルド・パーマーの靴下履いてるみたいな、うんえー、状況ってありましたから
0: ね。<笑>何この傘って言ったらこれは有名なんだぞとか言って<笑>、ええ、トップブランドでしたでそういう意味では、ええ、それで大成功があって相当稼ぎ出したでも逆にその成功があったから他に行けなかったってところなんですかねそうですね
2: ですからそ,のそれに続くちょっとブランド開発もともといえばですね、うん、あの傘のマークのアーノパーマーっていうのは、はい、レナウンが開発したんですよあのブランド自体は
0: そうなんです、ね、日本
2: 初なんですあれあ実を言うと。
0: パそうなんですへーえー、まああ
2: のゴルフの黎明期に当たりましてね、はいえー、その中で、えー、あのブランドが出てきた
0: ですから、えー、一つ
2: のブランドを開発したという点ではレナウンの大功績なんだけども、うん、それに続くブランド開発にことごとく失敗してきたっていう経緯がありますから
0: ねなるほど、えー、今日のキーワードレナウン民事再生でしたえー、メールをいろいろいただいております。レナウンについてですね。えーチさんはあ神奈川川崎市朝区の方ですね。えー、レナウの民事再生のニュースを聞いて私はそもそも時代の流れに乗れてないと思っていたからコロナが最終的な決定打になったように感じましたかつてあれだけレナウ娘の CM が流れていたのに何とも寂しい結末です、えー、それだけに今回の騒動ショックが強いことの表れだと察しますといただきました、えー、それからですねこちら昭和にタイムスリップしたいおじさんさんレナウンといえばレナウン・ローバーズえ母校日大とライスボールで日本一を競ったものでした競ったものでしたとあだから、えー、アメフトですかね、はいえー、古き良き昭和の思い出ですと。おいたただきましたそうか、羽振りの良かった頃は、そういうこともやってたんですねだから
2: 注目してみならないよ、ねええ、こうそういった古いビジネスモデルでなんとか生き延びてる企業は何もレナ
0: ウンだけではない、うん、他にもたくさんあるんだってことですねうんだからコロナが理由になってますけれども、前々からこう理由があるところ、問題があるところがコロナで一気に噴出してくるというのは、これから先もありそうですね
2: 、そうですねどんどん私は、ね、経営破綻に至ると思いますよ。う
0: 続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープ,アップ。検察庁法改正案、今週採決か。検察官の定年延長を可能とする法案について15日、立憲民主党など野党は、改正案の採決を阻止するため、武田良太国家公務員制度担当大臣の不信任決議案を衆議院に提出しました。与党は19日の衆院本会議で不信任案を否決した上で、20日にも内閣委員会で改正案の採決に踏み切ると見られております。という週末の流れの中ですが、一方で今朝の読売一面トップは検察庁法案、えー、見送り検討という見出しで野党や世論の批判を押し切って採決に踏み切ると内閣にとって大きな打撃になると今国会での成立を見送る案が不調していると報じております。まあこれね、積極的にどうなっていくのかというのは須田さん流動的なんですかね。
2: ねえ、あのもともとねこの法案というのは二、えーえー、つポイントあってですね。はい。一、えー、つはな、えー内閣がそれほど強くこだわっていた法案でもなければ、そして提出された段階において、ですね、はい、これ、対決法案じゃないんですよ。ええええええ野党は全面的に反対している法案ではなくて、はい、ええー、まああのー、これも良しとするというかですね、ええー、まあ成立に関してはですね、えー、ねあの良、ー、くも悪くも思ってないというね、うんはい、ニュートラルな法案だった。それがやっぱりこの戦争の具になってきたのかなと、はいえー、思いますよね、うん。それはちょっとね、えー、法務検察にとって不幸なことではないのかなと、えー、私は思います。だから、うん、まあい,いやと別に俺たちが悪者になってまでね、はいえー、強硬にこれ成立、えー、させる必要もないというふうに内閣が考えても。安倍政権、考えたとしてもおかしくないなとで、一つね、これ、振り返っておきたいんですが、はい、そもそも今回の法案改正っていうのは、どこからスタートしたのかというと、うん、実はこれ、2018年8月10日なんですよ、はいえー、人事院がです、ね、人事院勧告というのをやりましてね、えーまあえー、公務員の定年を、えー、60歳を超える職員の能力、経験を本格的に活用するために、定年の引き上げが必要だとして、うん、65歳までの引き上げを、えー、検討開始するというところをやったわけなんですね。うん、あくまでもさ先ほど申し上げた能力、経験を本格的に活用するためというのは、まあ、方便というか、建前ですよ、はいねえーまあ、このこと、非常に重要ですから、覚えておいていただきたいんですが、うん、でこれを受ける形で,です、ねあの、内閣府から法務省に対して、はいえー、検察庁法で定める検察官の停電もどうするか、省内で意見をまとめるようにと、うんうん、あの先ほど申し上げたように、あこれ、いずれも言われているようにですね。はいえーまあこの定年延長を含めた人事というのは、その、えー、人事院とは別個のところで、えーうん、検察庁法で定められているから、それは自分たちで決めろよというふうに、はいまあ、なったわけなんですね、うんうんうんで、そういった状況の中で、去年の12月にです、ね、国家公務員法改正案を2020年通常国会に提出する方針が固まったんですよ、はい、何も今になって急にやってるわけじゃなくて、えー、これは去年の暮れからその方針が固められた、うん、それを受けて、ですね法務省では刑事局を中心にですね本格的な議論が始まっていく、うん、そして2020年1月16日に、ですね、えー、法務省の内部でですね検察官も国交法に、つまり国家公務員法に規定される特例延長制度の通適用は排除されないという、うんえー、方針を決めて、これ、文書にのなって残ってるんですよ。はいね、でそれを受けて、えーまあ、あの決裁を時間がです、ね、大臣からもらって、これ、1月17日ですけどね、翌日、はい、でそれを受けてです、ね、1月21日から内閣法制局との間で、すり合わせが行われたんですね、でその中で、えー、一つポイント、ちょっと難しく複雑になってしまうんだけれども、うん、ただ、そもそも検察官というのは、はい、一部の検察官、一部って何かというと、検事総長、うんえー、最高検ナンバー2、次席検事、次長検事、うん、ね。えー、そして、えー、検事長、えーはい、こういった、えー、職にある人たちは認証官なんだから。うんうん、認証官えーはいえー、認証官という立場にあるんだから、これは認証官の何かというと、うんうんえー、天皇の認証によって初めてその職責に就くことができるという、ねはいえー、こと、任命権者はそうなると内閣なんだから、うんうん、どうしてかっていうと、これ、憲法上の規定ですよね、はい、認証という仕組みは、国事行為に当たるものだから、はい、その内閣の責任と助言によって行われるという規定になっているから、ちゃんとここ入れてくれよというやり取りになったんですよ。だから内閣がその任命するという形が取られているんですね。うん、で、しかも60歳以上はこれケースバイケース。先ほど申し上げたその人事院勧告の中にえ職員の能力経験を本格的に活用するためというところですから能力経験がない人たちはその対象にならないからケースバイケースで判断しますよという立て付けを作らなければならないそのためにあの法案に落とし込まれていったんですね。なるほど。で実を言うと今申し上げたような内部文書であるとかあるいはえ内閣法制局とのやり取りこれ応接録という応接6妻の応接ですね。えー、応接室というところに、えーえーうん、あのやり取りが残されていて、うん、それは実を言うとね。今の国会に提出されてるんですよ。えー、あ、そうなんですか。か見てくれと
0: 、えー、何も
2: やましいところはないですよ。というところで、与野党の国会議員はこれを見ているはずなんですね。ほ
0: 、は、う、い、そうなんですね。怠けて見てな
2: い人がいるかもしれないけど、も見ているはずなんですよ。えー、はだから、この辺の一連の決定過程においては非常に透明性が。でええええね、憲法上、法律上問題がないということは、えーまあまあ、見ている人はです
0: 、ねうんうん、認識しているはずなんです。ですね、そうですね、だからそっか、認証官だからこそ、内閣が絡まないと、逆に人事院だけで判断はつかないと、いええ、確かにあの宮内庁のホームページにありますけど、認証官任命式って検、検事総長、次席検事、検事長、その他を見ると、国務大臣とか副大臣とか、ええ、特命全権大使とか、そのぐらいのレベルの人、は、えー、認証官だというふうになってるんで、ね、これだから、相当偉
2: いんですねそうなんですね、あるいは最高裁の、はいえー、判,事判事であるとかで、しかも最高裁の判事を任命するのは、任命権者は内閣ですからね、そうですね、そうですね、えー、そういう仕組みになってるんですよ、
0: これ、そうか、だから三権分立云々とかとは、これだから話が違うわけですね。えーええ、そのロジックで言ったら、最高裁判事もじゃ内閣が任命するのかということになってしまって、三権分立がおかしいじゃないかって議論にならなきゃおかしいけど、そこはな誰も指摘しないですもんね、ええ、あのただね、一
2: つ懸念が残るところは、はいまあ、そういう仕組みになってるし、うん、そういった文書残ってるんだけれども、うん、ただそうは言っても裏に回って、うん、いや、実はね、うんまあ、法務省の方から、はいえー、人事院に対して、えー、実はあれ内閣法制局に対して、はい、いや、実はプレッシャーを受けてね、とあだか
0: らこれ
2: やれって言われてんだよ、はい、でそれは文書に残さないでね、こういうやり取りがあったら別だけども、えーえー、そこは誰も検証しようがないし、えーそうですね、もしね、はい、そういう圧力があった、黒川ね、えーまあ、東京高検検事長の件を含めて、うん、あるいは今回の法律で、そういう圧力があったと言うんだったら、はい、具体的に誰がいつ、どういった形で、ねうんえー、そういう圧力をかけたのかっていうのを、はい、明らかにすべきですよ、本務検察も
0: 。言、うん、うんだ
2: ったらね。あるいは松尾総総長も、ね、元検事総長も元
0: ねあ確かにそうですよね、まあ、官僚の人たちっていうのは逐一メモを取るのが仕事みたいなところがあるからどっかにもし圧力かけたんだったらあるだろうと
2: いうところですよね。ええ、そうなんですよだからそ
0: ういった具体的な
2: 根拠証拠が出てきてない段階で圧力があったとかなかったとか、はい、なんか特別な思惑が働いてるとか忖度があるとか。っていうののはでですねの話でしかないんですよ、う
0: ん、うーん、確かにおっしゃる通り。う
2: ん、で,ですから、それほどこだわりがあるわけじゃありませんから、だったらもういいよ、別にこの国会でやんなくたってっていうところになってもおかしくないなと、私、は思いますよね
0: 。はいうーんえー、今日のスクープアップ、えー、国家公務員法の改正案まあ特にこの検察庁法改正案そのおどういった経緯があったのかというところ詳しくご説明をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください